0: Lhacho sampo pagyu dra shi pa tuche tempe trille yarmoda pelge drolor zampe palde lame shabla solvade omo aguru guru vajra dara sumatimunisha karma Uta Varda Nishri Badra Warsa Manya Sarva Siddhi Hom. Oma Guru Vajradara. Sumati Munisha Sane Dharma. Uta Varda Nishri Badra Manya Sarva Siddhi Hom. Guru Vajradara. Sumati Munisha Sane. Bhutta-vardhanyeshribhadra-varsamanya-sarva-siddhi-hum. Mm-hmm. Mm-hmm. Pākyūkhe kūdhānda-gī-lu, pākyūkhe sundhānda gī sundan ten Maqueke Kudanda gelo Maqueke sundanda. Maqueke tondanda gi tenerme Maha muni, muni Muni Maha muni
1: vedere quanto sono arrivato in ritardo oggi Va bene. oggi volevo condividere con voi alcuni pensieri riguardo un argomento per me abbastanza importante che è un po la relazione che esiste fra corpo mente e ambiente e mi ricordo una volta che ero insieme con la magancen in olanda in un congresso di psichiatria complementare che un nostro amico lo organizza ogni due tre anni e in quell'anno tutti gli anni sono venuti sempre dei medici molto importanti abbastanza rispettati internazionalmente ed eravamo in quel momento un po prima della conferenza nelle quale le uniche due persone che erano lì, che non erano medici psichiatrici, era io e la Magancia, praticamente. No? E a un certo punto la Magancia stava parlando con questo medico, e sono quei momenti che, come si può dire, se ci bisogna di dire qualcosa, ma non sa molto bene cosa dire, un po' prima di fare un po' di questo, come si dice, un po' di socializzare così. E la Magancia gli ha chiesto, ah, raccontami un po' la storia della tua medicina questo medico cominciò a raccontare alla Magancia un po' la storia della psichiatria com'era, di qua, di là, eccetera e a un certo punto disse no, perché fino a quest'epoca poi io, la mia memoria su questo non ha trattenuto quel dato particolare, però ho detto fino a quest'anno, fino a più o meno quell'anno lì, si diceva che il corpo e la mente erano due cose separate poi da quell'anno circa 150 anni fa si è capito, si è scoperto che il corpo e la mente vanno insieme, che non si può separare corpo e mente in questo senso, no? E a quel punto Rippo ci si è messo un po' a ridere e ha detto "Ah, bene. No, perché sono da 2500 anni che Buddha dice questo, no? E che noi, qua apro e chiudo una parentesi, noi abbiamo un po' ogni tanto l'attitudine, io vedo, che noi di dire che scopriamo le cose" è un po' anche come un po' di tempo fa mi sono messo a guardare un documentario che parlava dell'universo tutto questo basato molto scientifico eccetera e proprio all'inizio di questo c'è stato il momento nel quale diceva perché fino a quegli anni lì, adesso neanche io qua non mi ricordo esattamente quando, ma non è che era così tanto tempo fa si credeva che la Terra fosse il centro dell'universo io ho guardato e ho detto "boh. i calcoli che ho imparato io per calcolare la posizione di tutti i vari pianeti per, calca, per capire quando ci saranno gli eclissi hanno come minimo circa qualcosa come 1200 anni quindi è vero che in Europa si credeva quello ma in tante altre parti del mondo no Però abbiamo un po' quest'idea che se qua si chiedeva qualcosa e tutto il mondo era così in qualche modo, ogni tanto c'è un po' questo, così scopriamo qualcosa. Però al di là di questo, il punto che volevo dire è che questo rapporto che c'è fra corpo e mente e ambiente, io vedo che noi abbiamo la tendenza, anche quando diciamo no, il corpo e la mente vanno insieme, di qua e di là, la nostra tendenza è di separarli. La nostra tendenza, sia nostra personale, ma anche quella quando, anche dinanzi alla medicina in generale, e, ma principalmente nostra personale, io vedo che abbiamo la tendenza di andare a separare il corpo a una cosa, la mente a un'altra, e l'ambiente, per ambiente intendo dire non solo natura, inquinamento, persone contesti in cui vivo, tutto l'ambiente nel quale vivo, tutto ciò che mi circonda. Noi andiamo a separare tutte queste cose, come se una cosa non c'entrasse assolutamente a che a vedere con l'altra. Quando noi viviamo in una realtà che è interdipendente, interdipendente nel senso che nulla riesce ad esistere senza interagire con tutto il resto che le circonda. Dalla nostra propria esperienza molto personale. Quello che mangiamo influenza il nostro, la nostra mente o no? Sì. Quello che, le emozioni che sentiamo, i pensieri che abbiamo, influenzano il nostro corpo o no? I luoghi in cui andiamo cambiano, possono cambiare il nostro umore a seconda di dove siamo? Il nostro corpo può sentirsi in un modo piuttosto che in un altro a seconda del luogo in cui siamo o no? Sicuro. Si dice... Faccio un esempio, nella medicina tibetana si dice una persona che ha una, nei tre umori, ha un umore bile molto forte, non dovrebbe stare troppo sotto il, suo, il sole perché poi dopo si arrabbia facilmente, perché fa con che la bile venga più forte e questo naturalmente fa che la persona diventa più nervosa e quindi poi dopo si arrabbia più facilmente. Ma sono tanti altri esempi che possiamo fare, no? C'è un un medico in Olanda che ho conosciuto che lui ha fatto una ricerca che, lavorando in ospedale psichiatrico, ha visto che ogni volta che c'era un vento particolare le persone avevano delle crisi. Era più normale che avessero certi tipi di crisi. Quindi lui ha cominciato a prendere Visto che lui aveva tanti pazienti che venivano in ospedale ogni giorno, eccetera, eccetera, e lui ha cominciato a prendere tutti i report dei pazienti, giorno per giorno, e quelli del del tempo. E ha visto che effettivamente ogni volta che il vento era di quel tipo lì, e poi è un detto che c'era già, gli antichi già lo dicevano, no? Questo è un altro esempio, però... Quello che accade è che ogni luogo che andiamo influenza il corpo e influenza la mente. Ossia questa idea che il corpo, la mente e l'ambiente sono totalmente separati in realtà è una grande illusione. Però il fatto che non siano separati non vuol dire che siano la stessa cosa questo è il punto delicato che dobbiamo trovare in mezzo l'equilibrio perché corpo e mente ci sono alcuni che arrivano al punto di dire che ok non c'è da trattare la mente è solamente il corpo dipende tutto dal corpo questa è un'attitudine oggi in alcuni livello moderno c'hanno questo anche anticamente Avevano questo, anche diverse tradizioni mediche, anche, dicevano, i problemi stanno negli organi, eccetera, eccetera. Che non è che la mente è tutta nel corpo. C'è la mente che influenza il corpo, il corpo che influenza la mente. E loro, a loro volta, hanno un equilibrio fra di loro. Però uno non può esistere senza l'altro. Ma questo non vuol dire che siano la stessa cosa. Non so se è chiaro questo questo discorso. Quindi, cosa io vedo che era il punto principale che volevo in realtà arrivare? Il nostro obiettivo è quello di star bene. Punto. Quello che noi vogliamo è star bene. Vogliamo essere soddisfatti... E qua approfitto per aprire e chiudere una parentesi che la nostra tendenza è quella di credere spesso che la felicità sia uguale a piacere piacere, sensoriale, divertimento e in questo senso quando in realtà la felicità è molto più basata nella soddisfazione perché in fondo quello che noi abbiamo bisogno, quello che noi vogliamo, è quella sensazione interna per dire va tutto bene. Perché se dovessimo descrivere che cosa è la felicità, per me la descrizione di felicità non è uno stato di euforia o uno stato di necess- necessariamente una sensazione di piacere fisico o di gioia particolare mentale la felicità per me è quello stato interiore che di solito dura pochi secondi dura un attimo ma è quello stato nel quale quel momento nel quale noi non desideriamo che nulla sia diverso di ciò che è quel momento per il quale noi riusciamo a rilassarci veramente ci togliamo sia dalla posizione della difensiva che dall'attacco e va tutto bene Nel vero senso. Noi abbiamo quella sensazione nella quale va tutto bene. Credo che tutti abbiamo già sperimentato questo. Però non è che dura tantissimo di solito, no? Però questo per me è molto più connesso con la felicità che la sensazione di piacere in se stesso. Che noi possiamo avere nulla contro il piacere. Però quello che noi vogliamo alla fine è star bene. Quello che noi vogliamo è essere felici. Perciò costantemente andiamo a cercare di che cosa posso fare per essere felice. E nell'insieme di questo, quando troviamo uno stato di malessere, cerchiamo velocemente di eliminarlo. Però, purtroppo, spesso, non capiamo bene da dove viene quel malessere. E andiamo a colpire qualcosa che non c'entra. Okay. Quindi qual è la nostra tendenza quando se- se sentiamo che siamo nervosi se c'è un momento può capitare nella vita no? che uno si sente un po' nervoso se succede che uno sente un po' nervoso, qual è la nostra tendenza? a Dire, ah, oggi sono nervoso, che cosa sarà? Sarà l'interdipendenza che c'è fra l'ambiente, dei pianeti e insieme il mio corpo, perché questo, e quell'altro, visto che non ho dormito tanto bene, poi insieme con le preoccupazioni che ci sono dell'altro giorno, dell'altro ieri, e questo e quell'altro, eh? poi gli ormoni. Eh? O cerchiamo qualcuno e qualcosa da incolpare del perché sono nervoso? La nostra tendenza qual è? Cercare qualcuno e qualcosa. Questa è la nostra tendenza. Però quello che accade è che molto spesso quella sensazione di nervosismo che abbiamo non è perché è successo qualcosa in particolare, ma è perché c'è un'interdipendenza della quale non siamo consapevoli e non sappiamo affrontarla bene. Per esempio, una cosa che, guardando così, mi sembra un po' una pazzia, però vabbè. Il nostro corpo è sempre uguale o c'ha dei cicli? Sia gli uomini che le donne. C'è chi dice: ah, le donne hanno il ciclo, gli uomini anche hanno il ciclo, diversamente, però ci sono alcuni uomini che adesso questo è. Il momento giù si vede che di tempo in tempo, ma tutti noi, il nostro corpo è ciclico, ok? Però che cosa succede? Succede che come possiamo aspettare da noi di pot- dover fare le stesse cose, avere lo stesso umore, agire nello stesso modo quando il nostro corpo si trova in una fase diversa? Quando ci troviamo in un momento nel quale, o, o perché andiamo a cambiare ambiente nella quale siamo, eccetera, eccetera, è normale che le cose vanno ad interagire, è normale che a secondo delle nostre età, perché anche abbiamo i cicli all'interno della vita, infanzia, gioventù, essere adulti, invecchiare, eccetera, è normale che anche la mente cambia a secondo dell'età, perché? Perché il corpo cambia, le esperienze sono diverse, eccetera, eccetera. Però il fatto che noi ci aspettiamo di dover sempre essere uguali, produrre nello stesso modo, avere la stessa attitudine, quella che la società, e il mondo vuole che io abbia, sempre uguali, indipendentemente da quello che succede dentro di me, non funziona. E io ho avuto una notizia due giorni fa, molto triste per me, di un, una persona che conosco, uh, che... Non è un brasiliano ma che in questo momento vive in Cile. Una delle persone che ha passato la vita con un'enorme carriera meravigliosa al lavoro, uno che ha fatto la propria carriera con la propria conoscenza, il proprio sforzo, eccetera, eccetera, che alla fine la multinazionale per la quale lavora l'ha spremuto come un'arancia in qualche modo. Adesso, c'è il... non dico che sia colpa di questo, eh? però ha passato la sua vita a lavorare non so, 16 ore al giorno guadagnando benissimo e tutto il resto eccetera eccetera e adesso si trova con un cancro dappertutto e molto male e questo mi ha fatto anche riflettere lì perché non è che il corpo non dà dei segni il corpo dà dei segni ma noi spesso noi non, lo, non, non ascoltiamo perché diamo altre priorità non è che molto spesso c'è qualcosa che sentiamo che non va tanto bene è un allarme che sta suonando per dire guarda che l'ambiente nel quale sei non va bene guarda che lo stile di vita che hai non va bene guarda che c'è qualcosa che non va però spesso la nostra tendenza è spegnere l'allarme non è ascoltarlo e la cosa ancora più strana è che invece di andare ad ascoltare l'allarme capire da dove c'è cioè almeno cercare di capire come mai sta suonando crediamo che la colpa sia fuori. E quindi cosa facciamo? Andiamo a reagire. Questo dico in particolare quando per esempio ci sentiamo nervosi, ansiosi, quando ci sono delle sensazioni di, di malessere interno, che è la nostra tendenza è a cercare di capire ma come mai sono così? E quando noi ci chiediamo come mai sono così, Andiamo a vedere le nostre proprie esperienze, il nostro stato fisico, l'ambiente in cui stiamo, o cerchiamo qualcuno e qualcosa da incolpare. Di solito, non sempre per fortuna, però di solito cerchiamo qualcuno e qualcosa. E in questo cercare qualcuno e qualcosa che cosa succede? Entriamo in conflitto, perché noi vogliamo eliminare ciò che secondo noi ci fa soffrire. E cosa succede quando vediamo che non possiamo eliminare quella cosa? Soffriamo ancora di più. Perché quella cosa mi fa star male, non la posso eliminare, e quindi andiamo ad accumulare comunque più avversione verso quella cosa lì, e così andiamo avanti. Però, il punto che voglio portare è che, ovviamente, io parlo per me, ma credo che sia valido per la gran maggioranza di noi, non abbiamo la capacità in questo momento almeno di avere una totale consapevolezza di tutto ciò che accade nel corpo e interazione con l'ambiente in cui siamo e dei nostri pensieri e tutto il resto e capire questa complessa interdipendenza nella quale siamo io almeno non faccio la minima idea eh. cerco di almeno rispettare di capire quando c'è un qualcosa che non va prima di puntare il dito su qualcosa cerco di aspettare un po' perché la mia esperienza è che quando c'è qualcosa che non va basta aspettare un po' che già un po' si risolve no? è un po' quell'esempio che ho già dato tante volte che per me mi ha insegnato tanto c'è stato un periodo che poi non è stato un periodo di due giorni ha durato un bel po' di mesi eh? in cui ero abbastanza triste ormai sono passati non lo so 4 o 6 anni qualcosa del genere non sono dire esatti preciso però il fatto sta che ero abbastanza triste non stavo tanto bene poi chi mi conosce magari bene 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 potrà aver visto qualcosa ma in generale non è che sto lì a manifestarlo poi se io non sto bene l'ultima cosa che voglio è andare a parlare e dire sai che non sto bene che c'è di qua e di là quindi io ho bisogno c'è piuttosto bisogno del mio silenzio e del mio spazio però c'è stato un momento nel quale sono andato a parlare con la Maganchen per cercare su una soluzione e ho detto a cioè ho detto Rimpio dice, non sto bene, sono triste, non sto bene. Lui mi ha guardato e ha detto, dimmi qual è il problema, che lo risolviamo subito. Dimmi, dov'è, che cosa c'è che non va, che lo cambiamo subito, lo risolviamo subito. E in quel momento, e questo per me è un po' anche quello che noi chiamiamo la benedizione del guru, di fare dire a lui porgli la domanda mi ha già aiutato a capire la risposta senza che lui me la dovesse dare e in quel momento quello che mi è venuto con chiarezza era in realtà io non so il perché mi sento così se io dovessi cercare di dire le cose che in questo momento secondo me potrebbero essere diverse e che a me non mi piacciono tanto posso fare una lunga lista se io, devo, se io apro spazio alla mente critica e comincio a analizzare, criticare, dire no, questo sarebbe meglio se fossi e quell'altro di là, se io metto davanti a me la mia immagine idealizzata di come potrebbe essere, con quello che è, e vado a fare le critiche, anche io sono capace. E in quel momento, quando siamo più tristi, diamo più spazio a questa mente, di solito. E quindi... Mentre loro lì ho capito, però ho detto, guarda, se io vado a cominciare a vedere questo non va, quello non va, quello non va, ognuno di questi separatamente, anche se si mettesse a posto, io non vedo che quella sensazione interna di tristezza se ne vada. Quindi facciamo una cosa, ho detto, o oh, diamo un po' più di tempo, perché o oh, affinché la ragione di questa tristezza, tristezza venga a tona, si veda, si manifesti e quindi possiamo affrontarla o perché se ne vada. E nel mio caso, poi c'è stato un periodo che sono andato in Tibet, sono stato lì circa tre mesi a studiare, e poi ho visto che si era dissolta. E poi dopo ho capito da dove veniva. Però la cosa più importante per me è stato imparare che quando c'è un sentimento di qualcosa che non va, che può essere tristezza, può essere nervosismo, può essere ansia, possono essere diversi tipi di sentimenti interiori di malessere, Nella maggioranza delle volte noi veramente non siamo capaci di evidenziare precisamente da dove viene. Perciò non sempre la cosa migliore è andare ad attaccare una cosa piuttosto che un'altra quando in realtà non sappiamo di certo quello che è. Quello che dobbiamo fare però in tutti questi momenti è di mettere energia in ciò che ci fa bene. Quello sì. Quello è importante. Perché molto spesso, quando stiamo male, la nostra tendenza è chiedere ma perché voglio capire qual è stato il trauma dell'infanzia che mi fa star così? Perché ho stato questo? È vero che io mi arrabbio tanto, ma tu non hai conosciuto i miei genitori. È vero che c'è questo, c'è quell'altro, però tu non sai quello che ho dovuto subire. di qua e di là. Io non, non voglio sapere cosa è successo. Il punto non è dover, come si può dire... Ehm, giustificare la, no, noi stessi come vittima. Perché quando noi andiamo a dire sì è vero che io sono aggressivo, però sai com'è stata la mia infanzia, in qualche modo mi pongo io nella posizione di vittima. Non è quello il punto, il punto è dire ok io sono così, punto. Perché? Per tante ragioni. Cosa facciamo adesso con quello che abbiamo? Dove andiamo a po- mettere la nostra energia? le nostre azioni, i nostri pensieri, le nostre scelte. Questa è la cosa per me più importante in questo. No? Anche settimana scorsa abbiamo parlato del nostro, di vivere nel passato riprendendo ogni volta quello che perché. e quello che accade è che tutti noi abbiamo dei dolori magari che sono cose che sono successe nel passato che ci hanno fatto star male di qua e di là e questo e quell'altro però nel momento presente ci sono anche altre cose che avvengono che noi non siamo consapevoli per esempio nel nostro corpo per esempio nell'ambiente in cui siamo no? l'astrologia che non è per me l'astrologia è una la scienza non è una cosa di come, mistica la differenza fra astronomia e astrologia è che l'astronomia è la scienza nella quale l'uomo ha sempre guardato in alto e ha cominciato a capire come funzionavano i movimenti degli astri la differenza che c'è fra l'astronomia e l'astrologia è che nell'astronomia l'uomo ha sempre guardato solo in alto nell'astrologia ha guardato in alto, poi in basso e avete detto quando lì è così, qua cosa succede? E poi, milie, sono migliaia e migliaia d'anni facendo queste relazioni, come l'esempio che ho fatto prima, degli attacchi con il vento, uno dice, ok, quando c'è il vento succede quella roba lì, c'è quel tipo di influenza lì. Così è per la Luna, così è per Marte, così è per Venere e tutto il resto. No? Però noi spesso non abbiamo questa consapevolezza. No? Io personalmente non conosco tanto di astrologia però le volte che ho parlato con persone che hanno una buona conoscenza io personalmente sono rimasto abbastanza colpito dalla precisione con la quale riuscivano a descrivere il momento presente, quello che stavo per passare o quello che avevo appena passato quello che dovrò passare non dal punto di vista di prevedere il futuro ma i tipi di influenze che ci sarebbero state no? e questo che cosa? è? conoscere bene l'ambiente in cui viviamo e le interazioni che ci sono il nostro umore il nostro stato d'animo il nostro corpo cambia a seconda della stagione dell'anno no? per esempio uno dei momenti più vulnerabili è proprio quando ci sono i cambi di stagione poi io adesso veramente non sono la miglior persona per parlare di tutto ciò perché non è che ho la miglior conoscenza di queste cose però credo di avere la consapevolezza dell'importanza di questo almeno. E quindi quello che succede è che più riusciamo a essere consapevoli dell'ambiente in cui viviamo, che cosa sta succedendo fuori, mi aiuta a capire quello che sta succedendo dentro. Quando io vedo cosa succede dentro, Riesco anche a capire meglio il modo in cui io vivo ciò che sta accadendo fuori, perché tutto è connesso, perché il nostro stato d'animo influenza il modo in cui noi viviamo e percepiamo il mondo intorno a noi o no assolutamente sì. Però noi siamo influenzati dall'ambiente, siamo influenzati da ogni cosa. È l'esempio che per me mi fa. Riflettere molto quando si parla delle pubblicità, come si dice, che sono nascoste, ma no, sono subliminari, sì. messaggi subliminari nella televisione, nel cinema, che oggi a principio sarebbero proibiti, però sono quei messaggi che se noi prendiamo nel cinema sono 24 frame per per secondo, 24 quadri per secondo se noi scriviamo una frase o mettiamo un'immagine ogni tot quadri, ogni sette quadri quel che sia l'occhio non riesce a vedere però in realtà il messaggio si trasmette no? Kubrick per esempio usava questo nei suoi film uh, all'inizio della pubblicità si usava questo ci sono diversi studi nei quali hanno fatto vedere che facevano vedere un filmato di una cosa che non c'entrava nulla alla fine mettev- facevano la domanda la persona rispondeva a quella cosa lì perché c'era il messaggio e uno non lo sapeva. Quindi la mia conclusione di questo è se una cosa che appare a me per una frazione di secondo influenza la mia mente è quello che ho già stampato davanti a me. Come posso immaginare che quello che vedo, che quello che ascolto non influenza la mia mente? E... No giustamente la pubblicità è uno dei più grandi business che c'è nel mondo, no? Perché? Perché noi siamo esseri facilmente influenzati. Quindi quello che vedo, dove vado, ogni cosa alla fine va a influenzare me stesso. Quindi il mio punto principale è cercare di creare un equilibrio fra tutto. Perciò quello che vado a vedere per esempio ogni immagine che vedo influenza me stesso ho la possibilità di scegliere quello che vedo quello che non vedo in parte sì in parte no quello, quello che non posso scegliere sto guidando ma che posso, possono quell'outdoor non mi piace chiudo gli occhi non posso ovviamente no però ci sono tante altre cose che posso scegliere posso scegliere quanto tempo sto a guardare cose infinite nel telefono piuttosto che nel computer posso scegliere che tipo di immagini voglio vedere posso scegliere che cosa voglio ascoltare tutte queste cose hanno un'influenza su di noi che poi nell'immediato magari non la percepiamo però si vanno a sommare nel tempo Ci sono tante cose riguardo questo, però adesso non entriamo nei dettagli. Quello che mangiamo ha un'influenza enorme su di noi. Il modo in cui mangiamo, quello che mangiamo, ha un'influenza sulla nostra mente, ha un'influenza sul nostro corpo, come dormiamo, quanto dormiamo. Tutte queste cose hanno un'influenza su di noi. E non possiamo pensare che il nostro stato di benessere, sia una cosa che dipenda solo da un'attitudine mentale o solo da un successo nel lavoro o solo da un corpo sano o solo da essere insieme con la persona che voglio è un insieme di tutto e qualcuno può dire ma la fatica? sì però il discorso è è faticoso vivere bene sì perché perché noi ci troviamo in uno stato di, esqu- di squilibrio io sono abbastanza convinto di questa teoria che mi è stata spiegata da un medico una volta che dice che quando la persona si trova in uno stato di equilibrio lui parlava del corpo però io credo che la vita in generale è così Sia il corpo, la mente, la la vita come stile di vita e tutto il resto sia abbastanza così. Quando il corpo si trova in uno stato di equilibrio, il corpo ha attrazione per ciò che mantiene quell'equilibrio. Quando il corpo si trova in uno stato di squilibrio, ha attrazione per ciò che va a aumentare quello squilibrio. La stessa cosa si può vedere nello stile di vita si può vedere anche nei nostri comportamenti si vede anche su tantissime cose questo perciò perché è così faticoso per noi fare ciò che ci fa bene molto spesso perché ci troviamo in uno stato di squilibrio fisico mentale emozionale ambientale e quindi fare ciò che ci fa bene è non sempre è facile però non fare ciò che ci fa bene. È più facile? In parte sì, però le conseguenze sono molto peggiori. Quindi, alla fine, la domanda è che cosa preferisco, facendo una metafora, faticare per fare la fisioterapia, per riprendere a camminare dopo di aver fatto la chirurgia al ginocchio, che è faticoso, o preferisco non poter camminare più perché è faticoso la fisioterapia è piacevole io non l'ho mai fatta però dagli amici ho avuto diversi amici che hanno fatto la chirurgia al ginocchio e ha dovuto fare la, la fisioterapia e hanno detto che era una tortura super faticoso ma perché uno fa quello? perché c'è voglia di tornare a camminare punto la scelta è posso non ev- evitare quel dolore però non cammino più quindi uno dice, no, piuttosto faccio quel dolore lì. Quindi, facciamo un esempio. Non mangiare una cosa che mi fa male. È faticoso? Sì. Però mi fa male. E io mi voglio bene. Perciò basta, punto. Ah no, ma una volta, no. Perché... Sono è il piccolo il, problema, il pericolo, non è nelle cose grosse, è nelle cose piccole. Io mi ricordo una volta che ero con la magazina, era successo un, un episodio, una cosa banalissima, e Rimbocci mi ha chiesto: Ah, hai affrontato quella cosa lì e messo apposta per risolvere quella cosa. E ho detto no, Rimboc, ma lascia stare qua una stupidata, cosa vuoi che sia, e lui mi ha detto: sono proprio queste le cose importanti, perché sono queste le cose piccole che poi non curate, gradualmente crescono, e quando hai visto sono cose grosse. È lì che devi affrontarle. Facciamo un esempio di questo. Due persone che non vanno d'accordo. In famiglia, in eh, coppia, in qualunque contesto sia. Ok? Questa... Avversione, questa tensione fra le due persone è una cosa che nasce da un giorno all'altro, che uno si sveglia a un certo punto e non lo può più vedere davanti? O è una cosa che gradualmente si va sviluppando? In realtà è graduale. Perché cosa succede? Oggi è successa una cosa che non mi è piaciuta, non c'è voglia di affrontarlo perché è faticoso, quindi ingoio va bene, fa niente ci dobbiamo accettare uno all'altro è tutto bene così però io non sto accettando domani succede un'altra cosettina di là ok cerco di manifestare poi c'è il lavoro, c'è questo, quell'altro siamo in un contesto nel quale ovviamente non posso manifestare che qualcosa non vada bene quindi, perché abbiamo la vita perfetta no? e poi abbiamo questo strano concetto che la famiglia deve essere perfetta però nella famiglia è dove uno si apre con intimità e manifesta i propri veleni mentali con intimità. È dove di solito le cose vengono fuori con più forza anche. C'è amore, c'è affetto che è meraviglioso. Però molto spesso non è il contesto più sano perché molto spesso è il contesto nel quale uno non mantiene un certo controllo che in altri contesti invece c'è. Però quello che succede è che uno si arrabbia con l'altro. E dico, ok, va bene, fatto così però ha fatto male o no? quel dolore che si è creato rimane lì dentro o no? l'altra persona uno si arrabbia con l'altro vado lì e dico delle cose che non li penso veramente però in quel momento voglio colpire l'altro e li dico io so che quello che mi ha detto quella cosa in realtà non ci pensa quello però da qualche parte rimane o no? rimane Poi passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, un pezzettino di qua, un altro di là, un altro di là. E quando abbiamo visto, non c'è più quella armonia, quella affinità. Ma non è successo quello perché qualcosa di grandioso è successo. È successo perché? Perché sono tante piccole cose, quindi sono le piccole cose che vanno affrontate questo in generale anche per lo sviluppo del nostro stessi di uno stato di equilibrio di gioia, di concentrazione non si sviluppa da un giorno all'altro con un grande evento sono le piccole cose nella nostra quotidianità no? e visto che non ci troviamo in un contesto monastico io approfitto di questo per passare un consiglio della mia bisnona la mia bisnona, una volta con la mia madre, mi racconto, questo mi raccontò mia madre, io quando sono nato avevo tutte le quattro bisnone vive. E questo in questo caso era... Sì, la bisnona da parte mia madre, che okay. Mia madre era abbastanza ragazzina, che un giorno andava spesso da lei che viveva a Rio di Janeiro, questa era la bisnona, e andava da lei e a lei piaceva parlare molto, così via, eccetera. E a un certo punto mia madre... Aveva qualcosa come 8 anni, 10 anni, qualcosa del genere, era abbastanza piccolina. E le ha detto: Ti racconto un segreto. Io e tuo nono siamo insieme da tantissimi anni e siamo sempre stati molto bene insieme. Ti racconto dov'è il segreto. Ci sono momenti nei quali non andiamo d'accordo, tanti. Però cosa facciamo? Ogni qualvolta che c'è qualcosa che non va fra di noi ci parliamo finché non c'è chiarezza tra di noi poi facciamo l'amore e andiamo a dormire però non lasciamo mai passare un giorno con la cosa lasciata lì e poi chiudere sempre con un atto di affetto perché la nostra memoria rimane sempre l'ultima parte per dire, anche se ho mangiato male, ma se il dessert era buono. No? Alla fine rimane quel gusto lì, non Rimane quella memoria lì. Però se diciamo che abbiamo mangiato benissimo, il dessert era meraviglioso, però al momento di pagare il conto c'è stata una lite. Come è andato il pranzo? Male. Ma il pranzo era buono, il pagamento del, del conto è andato male. Invece no, il pranzo è andato male. Noi abbiamo questa tendenza di prendere l'ultima parte e generalizzare il tutto dentro. Per questo anche se noi vogliamo coltivare un rapporto con qualcuno dobbiamo stare attenti nelle piccole cose, non nelle grandi cose. Nelle piccole azioni. È faticoso? Sì. Una delle cose è perché non abbiamo tempo. Viviamo in questa cultura... Faccio parte pienamente, cerco ogni tanto di andare contro, però ci sto dentro, nel quale non c'è tempo. No? Io mi sono accorto pochi anni dopo che ero arrivato in Italia, no, neanche non pochi anni, poco tempo dopo, che sono nel 2005-2006, qualcosa del genere, e un giorno mi sono accorto che cominciavo a dire che non ho tempo, però mi, mi ero accorto che non era bello dire che avevo tempo. Non, 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 non va bene dire che hai tempo vuol dire che non sei nessuno vuol dire che non c'è niente da fare deve essere occupato deve essere super preso, perché essere occupato e avere tante cose vuol dire che sei qualcuno no? io ho capito a quel punto ho cercato di cambiare e non dire più io non ho tempo il tempo o io ho però io scelgo le mie priorità tutti noi abbiamo la stessa quantità di tempo eh? il tempo ne abbiamo tutti poi dipende ognuno di noi dove andiamo a mettere le nostre priorità dove metto la mia attenzione dove voglio fare questo è il punto i rapporti con le persone con cui conviviamo sono importanti per noi o no? mia madre in quanto psicologa che lavora principalmente con pazienti terminali E una volta parlando con lei, lei mi disse, sai, cosa immagini di solito che una persona che è in fase terminale porti dal psicologo come problematiche, eccetera, come affrontare la morte, il problema del dolore, della della cura che sta facendo, eccetera, eccetera. No, questo è il pretesto. Il Il vero argomento che le persone vogliono parlare, affrontare è mio marito, la mia moglie perché i miei figli perché sono i rapporti interpersonali sono questi e di solito il lavoro per aiutare quella persona a morire bene riguarda che cosa? aiutarla a superare i conflitti nei propri rapporti interpersonali molto spesso riguarda quello quindi alla fine dei conti cosa più importante per me se dovessi mettere in un piatto i miei rapporti interpersonali o i soldi la carriera tante altre cose che mettiamo davanti io non sto dicendo che il lavoro non sia importante però io credo che i nostri rapporti interpersonali sono ancora più, molto, molto 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 più importanti quindi se è una qualcosa che è così importante e che è molto importante ricordare non possiamo prendere per scontato nessun rapporto vanno coltivati vanno curati perché sono le piccole cose che fanno la differenza non le grandi ed è lì è quella piccola parola dolce è quell'atto di pazienza essere presente per l'altro quando lui ha bisogno. È quel momento lì che, nel quale viene voglia di dire qualcosa piuttosto zitto. Sono queste le cose che gradualmente fanno la differenza e andiamo a costruire una cosa piuttosto che un'altra. No? E quindi... Qualcuno però mi potrebbe dire, eh, bello, però io sono già arrivato nella fase B. Sono già nella fase nella quale le piccole cose sono già accumulate. Non sono più nella fase delle piccole cose che stanno avvenendo, non lasciarle accumulare. Mi avresti dovuto dire questo 30 anni fa. Ormai non ci sono più. Vero e non vero. Uno perché continuiamo ad accumularle. Questo è un passo, e il primo passo è non accumularne di più. Quindi cercare già da subito di curare le piccole cose, di fare delle piccole azioni. Che poi c'è una cosa anche che è interessante. Dove una cosa non avviene mai, quando avviene è un valore molto più forte. Quindi, no, io... Possiamo fare tanti esempi, però il punto è, piccole azioni virtuose, piccole azioni di amore, di gratitudine, di generosità, dove uno non prende per scontato quello che ha, verso le altre persone con cui conviviamo. È quell'attimo di attenzione, per esempio, non vuol dire che non stare là cinque ore ad ascoltare ogni giorno l'altro, perché... Non è neanche questo possibile. Però ogni tanto, quando creiamo le condizioni, essere lì presente per l'altro. Io sono convinto che cinque minuti di presenza vera vale molto di più che un'ora e mezza che sono lì con te, ma la mia mente è da un'altra parte. Il fatto di fare uno sforzo di manifestare in qualche modo il sentimento di amore gratitudine che ho è importante qualcuno ama quello fa parte del suo ego sì siamo esseri egoisti finché non riusciamo a non esserlo e dobbiamo comunque affrontare questo no? noi manifestiamo le cose anche materialmente verbalmente ogni tanto dire una parola ogni tanto fare un atto che è un modo per curare per coltivare ciò che per noi è importante quindi questa è una cosa che possiamo fare già subito. Quando ci siamo nella situazione in quale abbiamo già accumulato tante cose, le possibilità sono uno, cerco di andare e ripulire tutto il passato. Quindi torno indietro e dico sai che quella volta lì ho detto questo ma in realtà intendevo dire quell'altro e tu capisci che, e adesso riesci a capire quello che sto dicendo. Non funziona. Perché ci voglia una enorme maturità da parte di tutte le due persone per riuscire a ritornare, capire e pulire. Ok? Questo io fin d'oggi questa cosa non l'ho vista funzionare, molto raramente, in casi molto specifici. Però in grande linea non va. Anche perché se io mi sento Uh, come che sono stato colpito se io mi sento mh, viene la parola in italiano in portoghese ma scioccato, ferito se io mi sento ferito non importa quello che tu dici io sono ferito e non ho lo spazio per ascoltare per cercare di vedere questo o quell'altro quindi una delle migliori cose da fare in questo caso secondo me è quella di riuscire a mettere uno sforzo per vivere momenti positivi insieme è chiaro che se c'è una situazione fra due persone dove una fa male all'altra se quell'interazione è un'interazione ormai negativa arriva un momento nel quale è meglio creare distanza però esiste anche la possibilità di dire ok, mettiamo uno sforzo per creare... Un... sono casi nei quali, anche volendo la distanza non si può fare. E ci sono casi nei quali invece si può mettere uno sforzo particolare, si potrebbe creare distanza, però dice no, io voglio mettere uno sforzo per coltivare qualcosa di bello, perché ci sono tante cose molto preziose. Anche perché una delle cose che creano tanti problemi nei rapporti fra di noi è la immagine idealizzata che abbiamo di che cosa l'altro dovrebbe essere e chi ha qualche anno in più di me saprà bene che un rapporto perfetto non esiste che una persona perfetta non esiste ognuno ha la sua pecca ognuno ha la sua cosa c'è... è così poi nella base del desiderio quando abbiamo tanto desiderio sembra tutto perfetto io amo anche i tuoi difetti poi lasci passare un pochettino, voglio che cambiarli, no? Io ti amo, però quei difetti meglio che li cambi. Perciò non esiste una persona perfetta. Però l'immagine idealizzata che abbiamo di come l'altro dovrebbe essere è una di quelle cose che ci fa male. Il modo per superare questo è quello che... Nell'insegnamento buddhisti c'è una parte che viene chiamata il Gana Chakra il Tzok, che è una cerimonia che ad Albagnano viene fatta tutti i giorni, nella quale si fanno le offerte, si offre del cibo che poi si condivide insieme, eccetera. E ha in realtà un principio antico che, che anticamente si viveva in un modo un po' diverso di come oggi. Oggi è diventato più, è più una forma di cerimonia, però nasceva in un modo diverso questo. E diceva che una delle funzioni principali dell'offerta dello Zol per Gana Chakra, come una sorta di una festa, è quella di rinnovare gli impegni, di rinnovare i rapporti. In altre parole, se c'è qualcosa che non va fra di noi, qualcosa di piccolo che si è creato, che c'è una cosa lì, prima di risolvere quello, cosa dobbiamo fare? Vivere un momento bello insieme. Quindi mettiamo energia insieme in qualcosa che piace a tutti e due, in qualcosa nella quale andiamo a fare qualcosa nel quale stiamo bene. Quel star bene insieme crea la base per poter guarire quello che è successo prima. Perché non si riesce, almeno secondo me, è difficile guarire un, 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 qualcosa, un dolore, nel dolore. È ovvio che deve essere qualcosa di sincero anche se è un po' costruito certe volte però deve essere qualcosa di sincero quindi uno degli aspetti è lì dove vediamo che ci sono già tante piccole cose che si sono accumulate eccetera eccetera prima di tutto non stare a tornare indietro e dire perché quella volta tu hai detto tu hai fatto vedi adesso che c'è questo non ne usciamo più sinceramente almeno io non ho mai visto nessuno uscire da questo poi dall'altra parte quello che facciamo è ok, facciamo delle cose che ci piacciono, che fanno bene a me e a te insieme ma questo parlo fra genitori e figli fra amici, fra copi in tanti contesti diversi è importante questo e nel frattempo dobbiamo coltivare i rapporti nelle piccole cose questa è la cosa che è veramente veramente importante ok? credo che Siamo stati abbastanza chiaro su questo, no? Perciò, ritornando al punto di partenza, il corpo ha una totale influenza sulla mente. E ci sono delle volte che noi sentiamo la mente che non sta bene, abbiamo delle sensazioni di malessere, ma che in realtà derivano dal corpo. Poi cosa succede? Si manifesta diversamente ad ognuno. A secondo anche del tipo di mente, com'è la mente di ognuno. No? Io per esempio, per la mia fortuna, sin da bambino ho altri difetti, però non ho mai avuto un'attitudine di nervosismo, non ho mai avuto l'attitudine di arrabbiarmi, questa è una cosa che non ha mai fatto parte del mio carattere sin da quando ero bambino. No? E mi ricordo, andando certe volte, che ho avuto dei periodi quando vivevo in India, che avevo un po' di quello che nella medicina tibetana viene chiamato l'umore vento lung quindi è la sensazione che si sentivo il polso battere forte di notte quando metto la testa nel cuscino senti il battere del cuore nell'udito c'è una, un'attitudine è quasi una cosa di non, non riuscire a rilassarsi tantissimo come se ci fosse una certa attività costante eccetera eccetera e il medico quando mi aveva visto mi ha detto ah, ma sei molto nervoso ti arrabbi ho detto no perché? perché comunque quello stato fisico ha la tendenza di portare la persona ad arrabbiarsi più io per fortuna mia non ho quello ripeto, ho altri difetti, però quella è una fortuna mia che non è il mio punto debole quindi non si manifestava sentivo il malessere fisico, però non cercavo una manifestazione emozionale tramite quello se io ho già una tendenza, per esempio ho già più la tendenza della pigrizia se succede che è il momento nel quale io prendo freddo cosa che non dovrei fare e quindi i reni si scaricano e c'è questo e quell'altro la pigrizia prende tutto spiano, prende tutta forza e dice ok quindi quello che accade che cos'è a seconda dello stato nostro fisico ha un'influenza verso la nostra mente però noi spesso pensiamo che sia solo la mente però il corpo va curato dall'altra parte ovviamente lo stato fisico è influenzato anche dalla mente e c'è chi chiede ma chi viene prima l'uovo o la galina no? in questo caso non c'è chi viene prima l'uovo o la galina io lo vedo più come il grande e il piccolo il qui e lì non c'è chi viene prima uno non esiste senza l'altro Sono codipendenti, nel senso che uno dipende dall'esistenza dell'altro o interdipendenti. Il concetto di interdipendenza non è solo che si relazionano, è che affinché uno esista, l'altro deve esistere, e viceversa. Che uno non è com'è se non fosse perché c'è l'altro che è com'è. Perciò il corpo e la mente sono direttamente connessi in questo modo. E il nostro compito, nel senso di cercare di star al meglio possibile, è quello di durante la vita trovare il migliore equilibrio che riusciamo a trovare fra corpo, mente e ambiente. Questo è quello che credo sia abbastanza importante per noi. E quindi il, il punto chiave di quello che abbiamo visto di questo oggi per me quando sentiamo un certo tipo di malessere stiamo attenti a non incolpare subito qualcosa o qualcuno, non cercare subito un colpevole. Ma sì dire ok, non sto bene, ok, punto, non sto bene prima cosa. Perché? Non lo so. Sono tante le cose e non riesco a evidenziare una unica che è questo, che è quell'altro. Perciò cosa faccio? Prima di tutto aspetto. Perché dalla nostra esperienza, quando non stiamo bene, siamo nervosi e così via, le decisioni prese, le azioni compiute in quel momento di solito sono quelle giuste o quelle sbagliate? Di solito sono quelle che poi dopo ci pentiamo. Quindi quando vedo che non sto bene, sono un po' nervoso, teso, ansioso, eccetera, prima cosa, non agire. Nel senso di andare a cercare di andare contro qualcosa o a favore di qualcos'altro, Devo in quel momento semplicemente mettere energia nelle cose che io so dalla mia esperienza che mi fanno bene e cercare di evitare quelle che io so che mi fanno male. Quindi che cos'è che mi fa bene? Stare in silenzio. Sto un po' in silenzio. Che cos'è che so che mi fa bene? Pensare a quella cosa lì. Penso a quella cosa lì. Che cosa so che mi fa bene? Parlare con quella persona. Cerco di parlare con quella persona. Mangiare quella Faccio quello che io so che mi fa bene in quel momento. Per cercare di equilibrare. questo è importante ricordiamoci che più forte è l'esquilibrio più andiamo a cercare ciò che aumenta lo squilibrio quando uno è nervoso le cose che che alla fine fa aumentano il nervosismo o diminuiscono? le aumentano quindi il lavoro più che altro è quello di in qualche modo dobbiamo mettere un po' un freno a noi stessi e direzionarci con saggezza quello che ci fa bene. E qua c'è un concetto che per me è fondamentale e detto come lo dirò può sembrare un po' strano, ma è quello che essere totalmente spontanei è una gran fregatura. Mi spiego meglio. Non vuol dire che dobbiamo essere falsi. Assolutamente no. Essere falsi vuol dire manifestare dei sentimenti dei pensieri che uno non ha essere non essere totalmente spontaneo vuol dire io non vado necessariamente a manifestare tutto ciò che si tutto ciò che appare perché se se tutti noi dovessimo dire tutto quello che ci viene in mente il caos che sarebbe se dovessimo fare tutto quello che ci viene in mente Sarebbe un caos totale, no? Invece dobbiamo direzionare. Quindi il concetto di non essere totalmente spontanei non vuol dire non essere veri. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi, totalmente sinceri. Però in questa sincerità dobbiamo scegliere quale pensieri, quale azioni vogliamo fare, quali pensieri vogliamo dare spazio, quale direzione prendiamo questo è importante, non so se è chiaro questo concetto no? quindi io ho già visto diverse volte persone che si sono comportate in un modo aggressivo eccetera, però ho detto oh, ma io sono fatto così io sono così e questo è il modo come sono se ti piace, ti piace, se non ti piace, non ti piace non è il fatto che piaccia a me o meno a te ti fa bene? No sei fatto così, sì, sto vedendo se non lo direi. perché te lo dovrei dire se non lo... che sei fatto così io ti accetto per come sei per quello che sono qui però cerco di interagire con te perché tu cerchi di cambiare qualcosa per il bene tuo e degli altri che ti stanno intorno io non voglio forzare a cambiare qualcosa ovviamente però uno dei punti su questo importante anche è che le nostre azioni hanno delle conseguenze su quelli che ci stanno intorno e molto spesso conseguenze tra virgolette irreparabili nel senso che non si può poi dopo riprendere indietro io una volta con una persona a cui voglio molto bene ho dovuto avere un momento molto forte e serio nel quale ho detto guarda io ti voglio molto bene però questo tipo di comportamento anche se io so che non ce l'hai con me anche se io so che in realtà è perché questo, quello, quell'altro mi fa male e la mia reazione naturale dinanzi a questo è quello di creare distanza e io non ho voglia di creare distanza quindi io ti sto facendo l'avvertimento perché io so che quella è la mia reazione da parte mia poi dopo quindi per favore di stare più attento su questo Ha funzionato. È stata una cosa abbastanza forte su tanti aspetti, però ha funzionato. Quindi quello che voglio dire è che noi siamo responsabili in parte anche per gli altri che ci stanno intorno. Anche se non ce l'abbiamo con qualcuno, quello che facciamo, quello che diciamo, il nostro modo di agire interagisce con gli altri. Perciò, dobbiamo fare il nostro meglio all'interno della nostra conoscenza e alla fine di tutto si ritrova si ritorna sempre sullo stesso punto che è un po il riassunto di tutto che è coltivare ciò che fa bene abbandonare ciò che fa male con sincerità partendo dalle piccole cose io so che questa cosa qua fa male non la prendo più mi piace me eh, ne frego che mi piace che cosa è più importante per noi? quello che ci piace o quello che abbiamo bisogno? quello che abbiamo bisogno in realtà non è che non possiamo fare nulla che ci piaccia, no, cerchiamo di sviluppare un po' di saggezza nel quale ci venga a piacere quello che ci fa bene no? però quando ci piace ciò che ci fa male, non è altro che un segno del nostro stato di malessere. Cosa succede con l'uso di sostanze? Con comportamenti aggressivi? Con stili di vita malsani? Anche quando uno sa che quello fa male, comunque in qualche modo è attratto da quello. Quello è un segno di uno stato di malessere uno stato di squilibrio quindi quando noi vediamo che abbiamo attrazione verso qualcosa che sappiamo che ci fa male ricordiamoci, questo è un semplice segno che c'è uno squilibrio quindi devo essere forte e mettere l'energia da un'altra parte e un altro punto importante anche è noi non funzioniamo sulla base del no facciamo molta fatica quando qualcosa ci viene detto un no ben chiaro la nostra tendenza è di farlo e di volerlo questo molto spesso questa è una tendenza che si manifesta perciò cosa cerchiamo cosa succede se noi unicamente cerchiamo di evitare certi nostri comportamenti riusciamo Molto faticosamente, di solito no. La chiave non è evitare certi comportamenti, è sostituirli con altri. In altre parole, io devo riconoscere dove si trova il buio, dove si trova l'ombra, però l'energia non va in eliminare l'ombra, va nel portare la luce. io posso e devo evidenziare dov'è il problema, ma l'energia non va nel eliminare il problema, va nel trovare la soluzione. So è chiaro la differenza che c'è? No? Io, io vedo molto spesso in tante situazioni, ma anche dal punto di vista sociale, politico, in tanti aspetti, molto spesso abbiamo la tendenza di dire ah, questo non va, quello non va, quello non va. Ottimo che abbiamo visto quello che non va. E adesso dove mettiamo l'energia? In aspettare che qualcuno faccia andare. No. Perché il evidenziare il problema non è la soluzione. Magari fa parte del processo, però dopo l'energia va messa nella soluzione e non nel cercare di eliminare solo il problema, perché quello non lo elimina. Io non posso eliminare l'oscurità a non sia portando la luce. Perciò i comportamenti nostri che noi riteniamo che non vanno bene eccetera è sicuro che tutti noi ne abbiamo, partiamo da uno, due al massimo e non va messa l'energia, ripeto, nel eliminare quei comportamenti come un atto quasi che di aggressività verso se stessi O o come un atto di, come si dice, di dover trattenersi o di dover punirsi, no io questo non devo. L'atto va, io devo sostituire questo con qualcos'altro. Devo mettere l'energia su qualcosa che mi fa bene. Non è facile, però funziona almeno. Ok? Per quello che, un po' come nella pratica dell'autoguareggione che adesso faremo, io vado a dire ok, elimino la rabbia e vado a sviluppare pazienza, amore. Elimino l'avarizia, vado a sviluppare generosità. Quindi c'è sempre la parte dell'antidoto che è importante. Dove vado a mettere l'energia? Ed è lì che il fuoco va messo. Riconoscere il problema, riconoscere il comportamento che non va bene, è solo la prima parte. E certe volte, anche questo, visto che abbiamo parlato un po' dei rapporti interpersonali, certe volte abbiamo l'attitudine con un'altra persona che evidenziamo che cosa c'è che non va nell'altra persona e poi immaginiamo che perché abbiamo fatto chiaro che quella cosa non va, che è fatta. Adesso tu devi cambiare perché ormai ti ho fatto capire che così non va. Non funziona. Noi se vogliamo aiutare qualcuno a cambiare un certo comportamento possiamo anche aiutare la persona a avere consapevolezza di quello ma principalmente dobbiamo cercare di aiutare a interagire in modo di aiutare la persona a mettere energia in ciò che va a sostituire nell'antidoto, nella luce ok quindi ricordiamoci questo l'energia va messa nella luce non nel buio però dobbiamo sapere <ride> dove è il buio perché anche se io ho una luce super potente, ma non so dove è l'ombra l'ombra rimane lì ok Quindi, qualcuno potrebbe venire col dubbio per dire, ah, tante cose, però alla fine cosa faccio? Quello che dobbiamo fare alla fine, come conclusione per oggi, è prendere cura delle piccole cose, non sottovalutare le piccole cose della nostra quotidianità. Non sottovalutare i piccoli aspetti di ogni giorno, il saluto. Un sorrisino in più, un ringraziamento di qua. Stare attenti al modo in cui parliamo, il modo in cui. Tutto, tutte quelle piccole cose che poi alla fine fanno la differenza. Questo è uno dei punti principali che volevo portarvi. E in queste piccole cose rientra corpo, mente e ambiente. Certe volte nella casa nella quale noi viviamo basta cambiare un po' di cose che già ci sentiamo un po' meglio. Altre volte basta cambiare altre che già un po' non va tanto bene. Quindi è il fatto di agire sulle piccole azioni ricordando sempre che c'è questa interdipendenza costante Tra corpo, mente e ambiente. Non possiamo immaginare uno indipendente dall'altro. Questo non può esserci. Ok? Adesso facciamo la meditazione dell'autoguarigione. Oggi, visto il tempo, la faremo recitata e non cantata. ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta però non tesa
0: TMI CHI MATO TE IM LAMI KHYO DOR sewa wa tong ne chi da pa chum cime nyur ni ni me de Concio cinghielo, concio son che mo druzzol, concio sun che trascesciò. All'alba o al tramonto di notte o durante il giorno. Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.